0: y este, mi casa teléfono <música>
1: Buenos días, nos encontramos de nuevo en un programa diferente. Nos encontramos en el estudio de José Couso de la emisora comunitaria Quack FM en el programa Radiantes FM con la sección de Radio. Mi nombre es Javier Rivas, emprendedor y apasionado del desarrollo personal. Y me encuentro con Manuel Paderne, profesional y comunicación en ventas. Buenos días, Manuel.
2: Buenos días, Javier. Buenos días, oyentes. Qué bonito un domingo más aquí para hablar de desarrollo personal y motivación, Javier.
1: Pues aquí estamos encantados. Abrimos ya la línea de WhatsApp, la 644-637-303, la app Quack FM. Nos pueden encontrar por las redes sociales tanto Manuel Paderne como Javier Ribascao y que este espacio eh, lo que buscamos es entregarte esas herramientas, esas ideas, reflexiones, recursos y todo para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. Manuel...
2: Pues hoy tenemos para… Siempre nos gusta buscar ejemplos, Javier, de gente que se ha desarrollado profesionalmente, personalmente, que incluso enseña a otras personas a hacerlo también. Y para eso tenemos una de las coaches más prestigiosas de España, una coach internacional, speaker, conferenciante, docente, que es Monse Hidalgo. Y después de ver su visión, acabaremos con una persona, que es Javier Hernández, que es un ejemplo de superación, una persona que nace sin brazos, que es deportista de élite, periodista, conferenciante profesional. Javier, tenemos hoy dos visiones que vamos a aprender mucho.
1: Muchísimo. Por eso que todos los oyentes, las personas que nos siguen en esta comunidad, si quieren hacer preguntas, que nos las envíen por WhatsApp. Será un placer transmitirle a los invitados sus inquietudes. ¿Y por qué? Porque este es tu espacio. Nuestro objetivo es compartir el camino con personas como tú que desean superarse y mejorar día a día. Pues hay que empezar ya de energía, la música es energía,
2: la vida es de esperanza. ¿Qué tal si empezamos con esperanza, Javier?
1: Pues aquí vamos. Disfrutar de un domingo con vosotros. Empezamos.
3: Mira, que estás cansado de andar y de andar De los miedos, saca
1: Pues un día, un domingo como hoy, esta magia, Manuel, nos acompaña una persona que, si empezamos a leer su currículum, pues llegamos a pensar, ¿pero esto es una persona de carne y hueso? ¿Sí? ¿Es un ser humano? ¿De verdad? Pues sí, pues la tenemos del otro lado de la línea. Ella se llama Monse Hidalgo y le vamos a dar ya la bienvenida. ¡Buenos días, Monse!
4: Buenos días, buenos días a todos.
1: ¿Cómo te encuentras y en qué parte del mundo estás?
4: Bueno, pues ahora me encuentro en Cáceres, que he estado aquí este fin de semana, y bueno, pues aquí andamos. Con un poquito de frío, tengo la garganta un poquito tomada, porque hemos pasado frío en Cáceres, que raro en el mes de mayo. No
1: pues te pregunto en qué parte del mundo, porque sabemos que viajas, que te rodeas de los mejores, que eres una experta en neurociencia, en inteligencia emocional, en coaching, en programación neurolingüística, que te has formado con los mejores a nivel mundial, que eres periodista de profesión, eh, que tu faceta por, como formadora, que impartes clases, eh, estás en la Universidad de, la, de Salamanca, tienes tu propio centro, tu propia Universidad de la Felicidad, que compartes y llegas a todas las partes del mundo eh, impartiendo... Eh, directamente toda tu sabiduría, todo lo que has aprendido, pero esto es ahora. Tus inicios no han sido así.
4: Bueno, esta profesión, <risas> bueno, yo creo que todo te lleva, ¿no? Todo te va, la vida te va llevando a hacer lo que tienes que hacer y me he convertido en la persona por todo lo que he hecho. Pero realmente a esto me dedico a ser speaker, a dirigir Universidad de la Felicidad desde hace ahora 11 años, 11 años profesionalmente.
2: Eh, Monse, pero eh, el otro día dijiste una, una frase que me gustó mucho, que al final todos somos personas normales. Eso es siempre lo que queremos inculcar a la comunidad, que si lucha por sus sueños, pues al final somos personas. Si lo hacemos de manera adecuada, pues podemos conseguirlo. Eh, ¿tú, eh, ¿Cómo fueron tus inicios profesionales? ¿A qué te dedicabas en tus
1: inicios profesionales?
4: Bueno, yo es que comencé a trabajar muy jovencita, muy jovencita. Uh -huh. Por eso el currículum. Yo con 14 años ya estaba trabajando al mismo tiempo que estudiando. Claro. Entonces, claro, eso hace también que tenga mucho bagaje, porque yo empecé trabajando sia, siendo guía de inserso. Me acuerdo de aquellos primeros insersos, sí. de Felipe González, que yo vivía en Cáceres por aquel entonces y se me contrató para ser guía y llevar a los viejecitos a Benidorm, <risa> recogerlos en las urdes, en el autobús y llevarlos a Benidorm. Entonces, claro, el empezar tan joven, pues, pues hace que tengas más bagajes, lógico.
2: O sea que ya estás diciendo una cosa a un punto, que, que es que hay que hacer experiencias nuevas para coger bagaje, ¿no? Desde muy pequeñito, tú animas ya a la gente a, a ir probando, ¿no?
4: Sí, yo animo a la gente a que sea emprendedora y a que haga cosas y a que trabaje en cosas diferentes y a que no haga solo una carrera, sino que cuando hagas la carrera dediques tiempo pues también a viajar o dediques tiempo a trabajar en otras cosas, porque son experiencias que luego, cuando vas siendo más adulto, cuando vas teniendo más responsabilidades, Uh -huh. como puede ser marido, puede ser hijos, pues hombre, es un poquito más, no digo que sea imposible, porque yo aún así lo sigo haciendo y compaginando, pero es un poquito más difícil de hacer. Entonces sí, invito a la gente a que viva experiencias, por supuesto, la vida es eso.
2: Y, y tú eh, eras empresaria, ¿no?, en Globalia tenías una, cuéntanos ahí eso, que ese punto de inflexión donde te das cuenta de que te quieres dedicar al coach, ¿qué ocurre ahí en tu vida?
4: Sí, bueno, yo hice mi carrera de periodismo al uh -huh. tiempo que dirigía el aeropuerto de Matacán, en Salamanca, como jefa de escala y cuando acabé la carrera, pues eh, decidí hacer un máster, un MBA y montar una empresa, que fue Global y Artes Gráficas. ¿Sí? Esta empresa pues funcionaba bien, bastante bien y bueno, pues en la vida cuando parece que todo te va bien, la vida te da uno de cal y una de arena y simplemente mi opinión es que la vida te está preparando para algo mejor y, y es una opinión ¿no? y es una forma de verlo. Y somos como diamantes, que nos, la vida nos tiene que someter a presión, a mucha presión, para ver qué calidad tenemos, ¿no? Como lo que se habla de, de los diamantes. Y bueno, de repente, pues me pasó una especie de tsunami. Estaba con el negocio recién montado, llevábamos un año y poco, y embarazada yo de ocho meses, me dice mi marido que me deja.
2: ¿Embarazada de ocho meses te deja? ¿Era tu primer, sí. tu primer hijo, tu primer niño o niña?
4: Era mi primer hijo, no, claro. era, bueno habíamos tenido varias pérdidas antes, pero bueno, sí. era mi primer hijo uh -huh. y era mi primer negocio, porque el, el, el negocio no llevaba un año y medio, no llevaba un año y medio montado, con todo el dinero invertido, con toda la ilusión. Y bueno, en esa situación, pues, pues a mí, en aquel momento, se me vino el mundo encima. Normal. Como a mucha gente ¿no? cuando tiene una crisis, a mucha gente cuando la despiden o a mucha gente cuando la deja el marido o, el ma o la mujer, o sea, de repente, pues tú tienes planeado una cosa, tú tienes puestas unas expectativas sí. y de repente la vida pues, pues, se te viene encima y dices, ¿y ahora qué hago? Exacto. Y en aquel momento, pues nada, tiré para adelante, a mí me habían dicho que hay que luchar, que hay que trabajar duro, que hay que salir de todas y hasta cierto punto es verdad. Pero yo tiré de mi cuerpo y tiré de mis reservas y tiré para adelante tanto, 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 que al cabo de dos años de estar en esta situación, enfermé de cáncer. Okay. Y ese cáncer fue un punto de inflexión. O sea, fue una gran crisis, pero fue un punto de inflexión en mi vida. ¿Por qué? Porque de repente paré, paré y, y empecé a pensar, ¿y esto es la vida? O me hice preguntas del estilo de, ¿y si me muero ahora? Yo, yo podría haber dicho... ...que realmente he tenido una existencia feliz... Uh -huh. ...y ese parar... ...que a veces es bueno, ¿no?... Y ...yo diría que siempre es bueno... ...pero en este caso ese parar... ...fue lo que me hizo buscar cosas diferentes... ...y me, me comprometí conmigo... A ...que a partir de ese momento... ...tendría que buscar cómo ser feliz... ...y que no me iba a permitir el lujo de no serlo... ...que si... Y fue cuando encontré, bueno, pues entré mucho buscar, porque busqué mucho, ¿vale? A veces la gente dice, jo, qué guay, te dedicas al coaching, claro, a tu vocación. Sí, sí.
2: Pero y hay esfuerzo
1: detrás, ¿no?
4: Mucho, y yo busqué mucho, hice de todo, hice cuencos tibetanos, flores de bat, hice reiki, hice de todo. porque Y al final es verdad que el que busca encuentra, encuentra aquello que no es que todo lo demás nos sirva. Simplemente, pues cada uno tiene que encontrar qué es lo que le sirve a él. Y yo encontré esta profesión en la que llevo 11 años eh, y a día de hoy puedo decir que, que soy muy, muy feliz o bastante feliz en ella, sí.
1: En esa parte, Monse, eh, que, porque tú te adentraste ahí directamente a, a participar, bueno, y primero ir a como asistente a, a distintos seminarios de, bueno, de tallas a nivel mundial como Anthony Robbins, Hart Ecker, eh, Eduardo de Bono. ¿Cómo fue que te acercaste directamente a estos grandes... Eh, grandes personajes que están directamente enfocados al tema del coaching y el desarrollo personal.
4: Bueno, eso es, ahora estoy directamente, pero en aquellos momentos, bueno, pues empecé primero siendo alumna, como muy bien has dicho, sentada en una silla y comprando mis, mis tickets para asistir a los seminarios, sí. apuntando todo lo que decían y es verdad que soy muy, es decir, lo que me dicen, lo pongo en práctica. Luego ya veré si me funciona o no me funciona. Pero yo no soy de las que va a un seminario y deja la teoría ahí. Soy de las que va a un seminario e inmediatamente después implementa muchas de las cosas que me han dicho. Bien. Y entonces empecé pues, a implementar. Primero copiaba todo y, y me ponía mis planes de acción y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y yo veía que aquello funcionaba. Entonces, como quería estar más cerca de ellos, pero tampoco puedes permitirte pagarte todo, pues fue cuando me hice voluntaria. Voluntaria es que todo el mundo puede hacerse. Una vez que has asistido por primera vez a un seminario ya puedes ser voluntario, voluntario. De esos seminarios. Voluntaria, voluntaria, indi es,
2: voluntaria indica que no cobras mucho, ¿no?
4: Voluntaria indica que no cobras nada Exactamente. Y que te pagas tú todo. Exactamente. Justo. O sea, tú te pagas el, los desplazamientos, tú te pagas el hotel, tú te pagas eh, tu comida, tú te pagas absolutamente todo y trabajas, porque trabajas y mucho, de forma voluntaria. Y es verdad que hay mucha gente que esto no lo entiende, incluso me criticaban, ¿no? dices que estás haciendo? Pero yo sabía que al mismo tiempo que estaba haciendo un trabajo no remunerado, yo estaba aprendiendo muchísimo. Por lo tanto, tengo muchísimo que agradecer, porque me permitían el estar cerca de ellos, el ver cómo funcionaba la organización, el ver qué hacían el día antes de un evento y cómo lo montaban, el ver qué hacían cuando la gente se iba y qué se hacía después o qué se hacía por la mañana antes. Entonces yo creo que me estaba, como yo lo veía, ¿no? sí. me estaba pagando un máster, <risa> trabajando, Eso, pero tiene... era como unas prácticas. Y empecé pues a hacer todo lo que me decían Y hacerlo con mucha ilusión Y con mucha pasión Que es algo que me caracteriza Y a colocar sillas con ilusión Y a barrer con ilusión Porque esos son los trabajos Son los instaño?
0: trabajos
1: que te... Vale, <risa> que te asignaban en ese momento
4: Sí, y luego después de barrer Y colocarte mil sillas y tres mil folletos Abrir las puertas con una gran sonrisa y con mucha <risa> energía Para recibir al público <risa> Qué bueno y hacía durante 12 horas y después despedir al público con la gran sonrisa y a lo mejor a se quedaban otras tres horas pues de colocar cosas para el día siguiente. Y bueno, después de hacer todo eso durante dos años, porque estuve así con Tiff Jareke, de forma voluntaria... Dos años de dos... forma
2: voluntaria haciendo en tu cabeza un máster eh, de aprendizaje. Qué bonito. Y ahí te
1: llega algo, ¿no? Una oportunidad. Que... Una parte clave, ¿Sí? ¿no? En tu vida. Algo que marcó un antes y un después, ¿no?
4: Pues de repente, vale, porque bueno, yo vivía ya en España de todo esto. Quiero decir que la gente... Yo iba a los cursos de forma voluntaria, ¿Sí? y a lo mejor iba uno cada dos, tres meses, depende de mis posibilidades, y luego venía a España y daba mis formaciones. Ah, vale, ya complementaba implementaba mis formaciones en España. Pero un día, cuando estaba en Londres, pues me acuerdo perfectamente que me dijo eh, «Subes al escenario en diez minutos». Y le dije «¿Cómo?». Digo «Si estoy con ropa de barrer». Sí. Y me dijo ¿Cuánto tiempo llevas esperando esta oportunidad? ¿Cuántos años llevas esperando este momento? Y fue ahí cuando me quedé un poquito paralizada, en aquel momento no supe qué decir, pero gracias al universo dije, bien, estoy preparada. Porque si hubiera dicho que no, estaba preparada. Pues yo misma, porque ellos creen tu palabra, ¿no? Entonces yo misma me hubiera quitado de la lista, porque si tú crees que no estás preparado, es porque no estás preparado.
2: Ese es un punto que a mí me gusta mucho, porque en el desarrollo personal eh, a veces nos pasan esas oportunidades de soslayo y hay gente que las coge y hay gente que le llega el miedo eh, y, se, como dices tú muy bien, se resiste. Eh, ¿Cuál es el punto, el punto de vista, para...? Tú lo cogiste, ¿no?, esa oportunidad.
4: Yo lo cogí porque tenía unas ganas tremendas, o sea, yo, mi ilusión y mis ganas de hacerlo bien, de dar lo mejor de mí, de que alguien me viera y me diera una oportunidad, eran tantas, que por eso para mí no había horas, no había días, y yo creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? lo que dicen, cuando tienes una motivación, que es el motor de la acción, cuando tienes una motivación tan grande, no hay nada que te pare. Ni siquiera es el miedo,
2: que... ni la vergüenza, ni, ni los recursos, no te mueve nada. Te Eso. mueve esa ilusión, ¿no? Es mucho más fuerte. Es.
4: Obviamente tuve miedo, obviamente tuve parálisis, ¿Sí? obviamente por mi cabeza pasó qué, qué voy a hacer ahora, qué voy a decir, cómo lo voy a hacer. Te... Era de todo a la vez. Pero pasa Pero hasta la acción. Pasaste era más oración, el motor, claro. sí, era más la motivación. ¿Y
2: cómo fue esa primera experiencia ahí eh, que coges así...?
4: Bueno, pues la primera experiencia fue muy poquito, fue nada, simplemente tenía que mover la energía, tenía que, que... que tiene grandes dificultades, ¿vale? Mover la energía es preparar la sala antes de que llegue el speaker principal. Tienes que levantar la energía, tienes que ponerlos a todos a tope, tienes y después los tienes que sentar y dejar a todos sentados y todos tranquilitos, para que venga el speaker principal. Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy buena porque y ahí me sentí, me sentí muy querida por la gente. Porque es verdad que como había servido mucho abajo, servido se refiere a que había estado muy pendiente del público, de si necesitaban un papel, un boli, de si necesitaban agua. De... Pues cuando me subí al escenario, yo sentí en aquel momento el apoyo de la gente. Mi inglés no era muy bueno, en el sentido de que mi dicción y mi pronunciación no era... Esto lo digo porque hay muchos españoles que tienen miedo a como no hablo inglés, pues yo por aquel entonces tampoco era muy bueno. Ah, Luego tampoco. he tenido que trabajar mucho en esto, ¿eh? mucho. pero sin embargo lo hice con tanta ilusión que sentí el apoyo del público y fue a partir de ahí pues, cuando comenzó otra andadura en mi vida.
2: Caray. Y entonces llega un momento que vas cogiendo cosas y ya te conviertes en una coach más reconocida, hace muchos cursos. El otro día te estuvimos viendo aquí en Vigo y que... Bueno, eh, cuéntanos un poquito de qué estabas eh, aportando aquí en Vigo. ¿Por qué venías aquí a Vigo?
4: Bueno, eh, ahora mi proyecto, uno de mis proyectos ¿Sí? principales es Universidad de la Felicidad. Universidad de la Felicidad ¿Sí? es uno de mis hijos, como digo yo, y en Vigo tenemos una de nuestras sedes. Tenemos sedes en Barcelona, en Salamanca, en Madrid, en Valladolid y en Vigo. Y Vigo, bueno, pues es uno de, de mis últimos proyectos, de mis ¿Sí? últimos hijos, junto con su delegada Erika... Que lo acabo, y lo acabamos de abrir ahora en enero. Entonces, pues fui a dar el taller maestro de tu mente, un taller de, de neurociencia aplicada a la vida.
2: Y ahí, ahí tocaste puntos muy buenos, que yo tuve la suerte de asistir y apuntar, que como te decías, eh, que bueno, el otro día estaba aquí la directora de Talento Europa de Microsoft y decía que una de las cualidades que se pedían hoy en día en el desarrollo profesional es el manejo de la incertidumbre, con eh, cómo va todo hoy tan rápido ¿no? entonces, tú decías allí que había un concepto de que en esos cambios eh, al final sufrimos porque hay una R ahí que lo impide ¿no?
4: Pues sufrimos porque nos resistimos a lo que a, a, a lo que la vida nos trae es así, y me encanta eso de la incertidumbre es que es cierto, la vida no es más que cambio, la vida no es más que una incertidumbre constante en nuestro cuerpo cambia cada día y, y, sin embargo, nuestra mente es la que se aferra a que no surja el cambio. O sea, nuestra mente busca esa seguridad o falsa seguridad y las mentes que más se adaptan al cambio o que más se adaptan a, las, a la incertidumbre, que es el cambio constante, pues son las personas que menos sufren en la vida.
2: Y cómo, la gente se está preguntando, y ¿en qué me puedo apoyar para vencer esa resistencia?
4: Pues al final todos tenemos los mismos recursos, son recursos internos y al final todos tenemos pues eso, cambios, es aprender a hacerlo. Yo creo, y lo hacéis muy bien vosotros en ese aspecto, yo creo que algo que nos podemos apoyar mucho es en lecturas, como vosotros recomendáis, no? lecturas que me ayuden a ampliar mi mente. También en programas de radio como este, es decir, escuchar cosas diferentes, escuchar a personas distintas, me puede aportar muchísimo en este aspecto. Claro.
1: Es el empaparte directamente y a diario, ¿no, Monse?
4: Sí, la verdad es que, y eso sí que es verdad que lo he aprendido, trabajar la mente es como trabajar el cuerpo, eh, igual que si voy al gimnasio tres, cuatro veces a la semana, tengo que ir constantemente y cuando dejo de ir mi cuerpo pierde, pues la mente es igual, necesitamos estar continuamente, poquito a poco, ir dándole este tipo de cosas y no es ahora un día me pego un atracón y luego ya no vuelvo a un curso hasta dentro de un año, tiene que ser continuo. Sí.
1: ¿Cómo podemos trasladar eso pues, a personas que no están dentro del desarrollo personal y que se quieran acercar directamente? ¿Cómo podemos inculcarles, eh, darles ese, ese asesoramiento y ese entrenamiento?
4: Yo lo que, lo que y siempre pregunta a las personas, ¿no? y lo que siempre le diría a una persona que se pregunte es si realmente es feliz. O sea, ¿soy feliz en mi vida? Hay algo que dice mi maestro Tony Robbins y es que la verdad nos hace libres. Si la respuesta es que eres feliz, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Es tu vida y la vida es un regalo que tenemos. Un regalo para disfrutar, para, para, para vivir experiencias. Lo malo es si la respuesta es no soy feliz. No es que sea una mala respuesta, pero sí hay que hacer algo con la vida. Uh -huh. Si tú tienes una vida que no eres feliz, hay que buscar algo distinto, hay que hacer un cambio. Porque la vida pasa y, y, y no vas a ir a mejor si tú no haces nada. Y ahí es, esas son las personas que, si no son felices, tienen que buscar algo. Yo les recomendaría que empiecen, pues eso, por leer, por mirar vídeos en Internet, por buscar personas hasta que encuentren el libro adecuado o la persona adecuada que les dé la confianza, pues para poder empezar a trabajar con ellos.
2: Bueno, pues una manera muy buena, que lo estabas ya comentando, que tú has estado muy activa, has hecho muchas formaciones, es esa que nos estabas contando de Vigo. Eh, Javi, ya que estamos en Galicia, aunque llegamos a todo el mundo por streaming, pero ya que es tu niño en Vigo, ¿hay algún curso pendiente en el que podamos eh, buscar estas respuestas que estamos comentando?
4: Pues sí, yo os lo agradezco, porque Vigo es mi hijo más pequeñito. Venga, cuéntanos que hacer... a lo
2: mejor nos animamos o alguien de los oyentes anima.
4: Sí, pues tenemos el curso de neurociencia, el curso completo. El otro día tuvimos un pequeño taller de tres horas. Es un curso completo de 30 horas, ¿Sí? eh, 15 presenciales y 15 online. El 9 y 10 de junio en Vigo estaré con vosotros allí en Vigo.
2: 9 y 10 de junio, además estás tú. Sí, voy pues aquí, yo para allá. ¿quién, ¿Quién va a perder a José Hidalgo la oportunidad de que venga a Galicia? con el equipo Erika y el demás equipo de la Universidad 9 y 10 de junio es un sábado y un
4: domingo
2: sábado y domingo
1: compartiremos en las redes sociales como este bueno directamente este programa lo vamos a subir en breves vamos a compartir si te parece bien bonse pues un enlace con directamente con el contacto de Erika para que se puedan dirigir directamente a vuestra universidad que se puedan dirigir directamente a ti también está tu página web o a
4: través de la web ¿en qué web? es www.ufel que es U, de Universidad de la Felicidad ¿Sí? ufel.es ¿Sí? Ahí Perfecto.
2: se pueden apuntar y registrar, ¿no?
4: Sí, ahí pueden ver, y además ahí pueden ver toda la información a nivel de toda España. O sea, no solo el de Vigo, porque lo pueden ver por sedes, lo que tenemos en cada una de las sedes de España.
2: Muy claro, bien. y pues eh, yo creo que para acabar, Monse, hacer preguntas. cosas nuevas. ¿eh? Sí, ¿tienes tenemos, preguntas sí, sí, hay preguntas? hay preguntas
1: bueno, que nos han enviado por pues, WhatsApp. Pues, y bueno, de todas maneras, Mons, antes de hacer eh, preguntas de, que nos acaban de enviar, quiero hacerte yo una pregunta. Te la hice hace unos meses, sin embargo te la voy a hacer ahora de nuevo porque así queda en directo. Uh -huh. ¿Para cuándo la publicación de tu libro? Muy buena pregunta.
4: <risas> y fíjate que soy periodista y fíjate que estoy en ello, porque no es algo que no esté haciendo. Simplemente ahí tengo, y es algo que estoy trabajando conmigo, porque soy demasiado perfeccionista. Soy demasiado, es decir, y me estoy quitando, como digo en mis cursos y como digo en mis seminarios, porque al final la, el exceso de perfección nos paraliza. Y, y nunca veo el, el artículo perfecto o nunca veo el libro perfecto. Yo escribo para medios de comunicación y me cuesta horrores publicar un artículo, aunque a veces lo toca hacer incluso quincenalmente, por esa perfección. Y eso es lo que me está pasando con el libro. Que cuando sé una cosa, investigo la siguiente y, y, y va más allá y, y lo cambio. Así que estoy en ello. No te voy a decir fecha porque no me quiero comprometer, pero, pero sí posiblemente, posiblemente, el año que viene esté publicado.
1: Vale, me gusta, me gusta porque lo queremos tener en una página ahí mágica que tenemos, que es librosquetengokeler.es, que reunimos los mejores autores, las, el mejor aprendizaje y... Que te queremos ahí, Monse, en esa página, con ese libro Bueno, para empezar,
2: hay que ir viéndola presencialmente El 9 y 10 de julio en Vigo Los que somos gallegos Que son dos días, 15 horas presenciales 15 horas online Que es hacerlo cómodamente en tu casa bueno, Yo no perdería la, la oportunidad bueno, de buscar esas respuestas Esa lucha por tus sueños
1: pues Monse, te, te lanzo la pregunta que ¿sí? tenemos aquí eh, sí. ¿Qué ha sido lo que más te impactó De los formadores mundiales Que te han mentorizado, Monse?
4: Pues lo que más es su coherencia eh, Es decir, nadie llega A, a, a salas de 10.000 o de, o de, como en el caso de Tony ¿no? De 20.000 personas 20 personas. Madre. Nadie llega si no hay una coherencia Detrás Es verdad que muchas veces nosotros ¿no? O el público en general son, Llevo años ahí, pues critica Esto es una americanada, esta gente lo único que quiere Es sacarnos el dinero el... Pero es verdad también, y ahí estoy Que si no hubiera esa coherencia Esta gente no se mantendría hay mucha gente que está en contra y hay mucha gente que querría verlos caer, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo he visto en ellos, estando cerca, es que hay coherencia de verdad. O sea, que lo que dicen en el escenario o lo que dicen en sus cursos es lo que viven en sus vidas.
5: Okay.
2: Y eso es eh, una muy buena manera para buscar la felicidad, ser coherente con lo
1: que uno quiere hacer ¿no? en la vida. Eso es, Ese es el punto.
4: Pues yo creo que es el punto, lo has dicho. <risa> no es, es una manera, es la clave para ser feliz, ser ¿Qué? auténtico.
1: Nos encantaría poder seguir contigo, Monse, porque aportas muchísimo valor, pero en la radio estamos en directo, se nos va el tiempo y... Bueno, bueno, yo me he quedado con muchísimas, muchísimas cosas, bueno, Monse, ¿tú? Desde luego, desde luego. Y aparte que Monse, nosotros la conocemos personalmente y vaya qué energía tiene, cómo transmite, cómo derrocha energía, cómo aporta... Bueno, eh, solo antes de irnos, que
2: hace tantas cosas nuevas que estás haciendo ahí un curso que yo quiero que comentes. <risa> Porfa.
4: Bueno, es mi nuevo proyecto y mi nueva ilusión. Estoy montando viajes conscientes. Vale. Viajes conscientes son viajes de formación a sí. lugares mágicos. El primero será a Israel y al desierto de Jordania, en Rum. pues para personas que quieran encontrarse a ellas mismas, que busquen quiénes son, para qué están aquí, ¿no? cuál es el propósito de su vida y qué quieren realmente vivir en esta vida. Y esos viajes, que es mi, mi nuevo proyecto ¿no? y al que estoy poniendo toda toda mi ilusión, pues vamos a comenzar ya, porque en octubre nos vamos ya con el primer viaje consciente.
2: Claro, y pues qué, qué afortunados los que vivan contigo esa experiencia, porque es un lugar mágico. El objetivo es un poquito buscarse a sí mismo y, y ver otras culturas, ¿no? O ver cómo la gente... Sí.
4: El objetivo es a través de a buscarnos para qué estamos aquí, qué queremos, a través de vivir en diferentes culturas, con diferentes personas que buscan la felicidad de muy diferentes formas. Entonces estaremos trabajando pues, con beduinos en el desierto, estaremos trabajando con cristianos en Israel, pero también con ortodoxos y también con musulmanes o con judíos. Iremos pues a sinagogas, conoceremos a rabinos y hablaremos un poquito de cómo cada religión que es una, una forma ¿no? de entender el mundo, pues busca esa felicidad o ese entender para qué estamos aquí.
2: Pues Monse, gracias por aportar en este breve momento de radio eh, esas eh, pinceladas de que nos pueden ayudar a ser feliz, eh, probar cosas nuevas, practicar, esforzarse, ser coherentes con uno mismo. Muchísimas gracias, Monse.
4: Gracias a vosotros, un auténtico placer.
1: Un placer para nosotros, Monse. Que tengas un muy bonito día, un feliz día y... Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta luego, Monse. Gracias, Monse. Pues qué mágico, Manuel.
2: Sí, como Monse podemos... Esa otra de las... Eh, al final, eh, nuestros entrevistados, veo que podemos estar hablando con ellos. Tienen una vida tan, 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 tan llena de actividades, de cosas, de pruebas, de errores, de fallos. Que es
1: magnífico. Que la música siga. Fluya. Estáis escuchando Superate Radio en Cuac FM, el programa de Radiantes FM. Pues seguimos en el programa Superate Radio y en esta ocasión ahora vamos a presentar a Javier Hernández, que es un nadador paralímpico que ha nacido sin brazos y que es periodista deportivo en España, se lo ha ganado, eh, representó el país en los Juegos Paralímpicos del verano del 2012 en Londres, donde ganó un diploma paralímpico con 33 años. Y un dato importante, Manuela, a destacar con la audiencia es que solo había empezado a entrenar a la edad de los 30 años. Yo tengo ganas de que nos comente cómo ha vivido, qué ha, qué, qué ha sentido y cómo ha transcurrido durante, durante todos estos años. Y lo tenemos a nuestro, al otro lado del teléfono. Buenos días, Javier.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Qué placer tenerte en directo en la radio y que nos aportes todo ese valor y que nos aportes directamente con la comunidad todo lo que has vivido, lo que has experimentado y tu, tu situación desde el inicio.
2: Eh, mira, además eh, decía antes Monse monse Hidalgo, eh, coach, que todos tenemos que tener un punto de inflexión, a veces fuerte o que nos haga pensar en la vida para luchar por nuestros sueños, eh, tú en tu caso, no sé, nos comentarás sobre cuándo ha sido, pero aparentemente desde fuera eh, todos pensamos, pues ya nacidos en brazos, ya ha sido, eh, es el punto de inflexión, pero ¿tú cómo te lo has tomado? ¿De forma natural, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa, esa, esa manera?
5: Bueno, eh, cuando, cuando naces de una determinada manera, pues eh, tampoco te te planteas determinadas cosas, ¿no? Simplemente vives con, con la naturalidad de, propia del momento y de la edad, eh, con, con tu realidad, sea la, que, sea la que sea, y con tus circunstancias, ¿no? Sean eh, aparentemente buenas o, o, no, mm -hmm. o no tan buenas. Entonces, eh, yo recuerdo una, una vida, una infancia, un comienzo muy... Eh, muy natural, seguramente o seguro también cocinado y, y facilitado por, por, el, por la cocina de todos ¿no? Que es el hogar, que es la, que es la familia, que es, que es la casa Y bueno, pues yo ahí tuve la, la fortuna de que, me, de que me educaron como, como a, pues al resto de, de mis hermanos eh, posteriormente Porque yo soy el mayor de los hermanos <risa> Eh, bueno pues como si fuera como si fuera uno más absolutamente no sabiendo que como ser humano yo me merecía eh, los mismos derechos que todos eh, pero que igual que el resto eh, los derechos hay que hay que ganárselos y hay que, y es que esforzarse para ellos, no sí, que conllevan una serie de, de obligaciones entonces eh, bueno pues en esa lógica de de esfuerzo recompensa o de, o de nosotros estamos aquí para lo que necesites, pero solo para lo que necesites, ¿no? no para lo que tú puedas pensar o el resto pueda prever que vas a necesitar sin haberlo intentado previamente, pues en, en, eso, en eso crecí y bueno, pues día a día y, y año a año me fui, me fui haciendo mayor hasta que, hasta que llegas a la vida adulta y por un ejercicio de coherencia eh, tratar de mantener las mismas las mismas coordenadas, ¿no?
2: Claro, yo sé que hoy se habla mucho de bueno desde hace siempre, no es desde ahora, pero que la, la educación de padres e hijos a veces es demasiado paternalista, demasiado protectora. En tu caso, te decían anímate y esfuérzate que lo que quieras hay que hay que hacer las cosas. Desde este punto de vista, esa es la manera de educar a nuestros hijos o los que tengan.
5: Sin, sin duda, sin duda. Eh, yo creo que que, que obviamente eh, cuando, cuando eres padre o, o madre la, la, la perspectiva eh, te cambia, ¿no? porque es una cuestión humana y, ¿Sí? y natural, eso es, eso es inevitable. Hay un, hay un efecto eh, de, bueno, pues de, de, de cuidado a, a, tu, a tu descendencia para que no le, para que no le suceda nada malo. ¿no? El asunto es que en el intento exagerado porque no te suceda nada, na, nada malo, al final... Eh, no permites que, que, que le suceda nada, no, eh, no vaya a ser que, que sea malo lo que le vaya a suceder. Y al final, bueno, pues en el ejercicio de dar una vida, que es lo que es tener un hijo o una hija, lo que estás prácticamente es, es metiéndola en el congelador y, y evitando que tenga, que tenga apenas experiencias. ¿no? Yo creo que desde un cierto eh, cuidado de, o desde una responsabilidad a los hijos... Eh, ...hay que permitirles que, que, que vivan... ¿no? ...que tengan experiencias... ...que, que tomen decisiones... ...que, que se equivoquen... Eh, ...las veces que hagan falta... ...porque solo desde la equivocación... ...y desde la, eh, el tropiezo... ...o, o el fallo... Eh, se, ...se evoluciona... ...como, como ser humano... ¿no? Y, ...y bueno pues luego... Eh, ...cuando ya tus padres... No, ...no están por una cuestión evolutiva... ...y de, y de, de paso del tiempo bueno, pues tú has aprendido a valerte por ti mismo lo más posible. ¿no?
2: Qué bueno. ¿Y cuáles fueron esos primeros retos de Javier en la vida que recuerdas que, que has caído, no has tenido que ser constante, perseverante? ¿Cuáles son esos retos en, en tu caso?
5: Pues es que son, son innumerables Son innumerables pero, Claro, sí, son permanentes, pero pero te lo digo desde la más absoluta ¿Sí? eh, naturalidad y, y normalidad O sea, no por, no por querer hacerme el, el interesante Pero eh, date cuenta que el mundo está diseñado para tener brazos Y casi cualquier acción cotidiana que sí. tenga la cabeza está, está diseñada en nuestro cerebro para hacerla con las manos ¿no? Entonces, eh, imagínate, eh, todo lo que tenga la cabeza, pues todo eso, más o menos, lo tienes que, que adaptar a tu a tu realidad. Está muy bien que la realidad se adapte a ti o que eh, pidas que los escenarios y los lugares sean lo más eh, universales ¿Sí? posibles y, y estén lo más adaptados posibles, pero eh, al final hay una parte que casi siempre es mayor, que es la tuya, adaptándote al propio sitio, porque ningún sitio se puede adaptar a medida de, de la realidad de cada, de cada uno. Es, es,
2: es difícil, ¿no? eso sí eh, yo, yo lo vivo en mi entonces, padre...
5: Claro, por eso. Entonces, bueno, pues date, date cuenta. Al final, eh, la, la conferencia que vengo dando desde hace ya más de cinco años en, en España y en el extranjero, que he dado más de 120-130 ya, eh, eh, su principal potencial es que encaja en todos en todos los foros y en todos los ámbitos, Sí. pero tiene un, un componente Inherente de, de, de emprendimiento y en el, en, la, en el mundo empresarial y profesional encaja muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final eh, nacer sin brazos y aprender desde niño a hacer las cosas con los pies, eh, bueno, pues tiene mucho de, de emprender, ¿no? de, de intentarlo, de empezar, de empezar algo que nadie de tu entorno próximo ha hecho nunca, que no se sabe cómo, eh, cómo se puede hacer. Eh, que no hay nada escrito ni ningún manual detrás para, ni ningún espejo donde mirarte, pero que bueno, pues eh, intentas como buenamente puedes, como el sentido común y el instinto te, te indica, y a partir de, de fallar, fallar y fallar, pues hay alguna vez que, que aciertas y lo consigues, ¿no? Y, y consiste, consiste en eso. Yo creo que la principal enseñanza es esa. yo... Eh, por supuesto hay muchísimas cosas eh, en este mundo que no puedo hacer o que no soy capaz de hacer por mí mismo, pero por las que no sé hacer, eh, bueno pues he intentado que sea la realidad la que me lo confirme, ¿no? después de haberlo intentado, intentado. Porque en ese intento es donde, contra todo pronóstico en algunas ocasiones, precisamente por intentarlo, eh, ...terminas consiguiendo eh, logros o acciones que, que a priori o antes de empezar parecerían imposibles... ¿no? ...o sea que yo creo que el, que, el, que el principio y el final de todo siempre está en, en el intento... ...y en no venirte abajo porque las cosas aparentemente no te vayan a salir o sean imposibles... ...sino bueno, aceptando tu imperfección y aceptando tus limitaciones... Eh, intentar ser lo menos imperfecto, lo menos limitado posible. ¿no?
2: Sí, pero en esos momentos a todos creo que nos ocurre que cuando lo estamos intentando y no llegamos a la respuesta es algo que nos limita un poquito a conseguir nuestros sueños. Hay momentos en los que nos pone a prueba la vida o tenemos que ser más fuertes o hay momentos en que nos sentimos débiles, lloramos eh, en soledad. Tú has tenido esos momentos, los tienes, ¿no?
5: Sí, claro, a ver... Ah. Eh, todo lo que se te pueda venir a ti a la cabeza de que le puede pasar a todo el mundo, a mí me pasa. Eh, eh, ni, para, ni por exceso ni por defecto, eh, la vida de, 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 de nosotros dos y de todos los que nos están oyendo es, es diferente. Por diferente. Por distintos que podamos parecer, eh, al final somos eh, mucho, más, eh, mucho más iguales y mucho más similares. Eh, para empezar, por, por una cuestión de... de de concepto que yo creo que es eh, la esencia de casi todo y puede ser que de, de, también de, de esta de esta entrevista eh, yo creo que habría que revisar el concepto de, de discapacidad lo que lo que significa y lo que lo que quiere bueno. decir eh, eh, llevamos muchos años eh, tratando de encontrar una palabra que ...que, que suena mejor como si que sonara mejor fuera a cambiar cambias, el ¿no? concepto, ¿no? Eh, Yo creo que lo que tiene que sonar mejor en nuestras cabezas es el propio concepto de discapacidad. Eh, la discapacidad, en mi opinión, es solo una imperfección. Eh, puede ser más o menos grande, más o menos aparente, más o menos limitante... ...pero en, en sí misma la discapacidad es una imperfección. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hasta que nazca el ser humano perfecto... Eh, ...todos tenemos una discapacidad... Eh, ...o varias discapacidades... Eh, ...lo reconozcan los servicios sociales o no... ...es decir, eso de pensar que tenemos una discapacidad... solo el 8 o el 10% de la población... Eh, ...y hablar de ella en tercera persona... ...debería terminarse... ...porque al final... ...si no ha nacido todavía el ser humano perfecto... ...el 100% de la, eh, de la humanidad... Eh, ...tiene una discapacidad... ...por lo tanto hay que hablar de ella en primera persona... ...si hablamos de ella en primera persona la vamos a entender mucho mejor, porque la vamos a eh, aceptar y, a, y asumir como, como propia. Como y, entonces vamos a ver, y entonces vamos a ver exacto que nada, ni para bien ni para mal, es patrimonio de, de ningún colectivo en, en concreto, ¿no? sino que todos, eh, bueno, pues hay eh, momentos en donde podemos sentirnos más vulnerables, podemos, podemos sentirnos más, eh, más limitados, más, más débiles, pero precisamente por el hecho de que todos somos un puzzle al que, al que nos, en el que nos faltan piezas, ¿no? Nadie tiene todas las piezas del, del puzzle. Entonces, eh, en cuanto eso lo asumamos, lo asimilemos. Siempre que veamos a una persona silla de ruedas, sí. eh, invidente, que le falta un, una pierna, que le faltan dos brazos, que le falta lo que sea, nos va a llamar la atención porque es una cuestión humana. A mí me pasa, yo llevo 38 o 39 años de vida... Y me llama la atención cuando veo a alguien que no es igual que la, que la mayoría, ¿no? Pero eh, una cosa es que te llama la atención eso y otra cosa es que solo veas eso. Entonces, si, si nos acostumbramos y si cambiamos el, el concepto, vais siempre a ver que no tengo brazos, pero se van a ver eh, todo lo que hay alrededor, ¿no? O la, o la persona que hay dentro de, las, de, su, de sus circunstancias, de las que se ven y de las que, de las que no se ven.
1: Bueno, y que ahí hay un gran potencial, tú lo estás demostrando. De hecho, me estaban preguntando cómo seguirte. Eh, ten tenemos una página web que es la tuya, la de tres de los pies a la cabeza. Eh, las personas que nos están preguntando, aunque bueno, eh, luego subiremos a las redes sociales eh, tu enlace, Javier Hernández Aguirán, eh, uh -huh. de todas maneras esta página web, porque es una fundación, eh, cuéntanos un poquito en base, eh, yo utilizo mucho trabajo, bueno, de hecho colaboramos con una compañía en la cual eh, trabajan personas disfuncionales, me gusta a mí utilizar la, la palabra disfuncional, eh, es decir, porque es una persona que puede ser muy válida para muchas otras cosas, es decir, vosotros desarrolláis muchas eh, otras aspectos, aspectos que a veces otras personas que con, con brazos no llega a desarrollar no llega a tener ese, ese potencial no eh, en una persona que que indaga, que va a buscar información tuya directamente en la página web, tú lo compartes directamente en las charlas, tú lo has dicho en más de 120 charlas que has compartido eh, y de hecho mmm, creo que tienes alguna cosita más ¿no? en un partido, recuerdo yo eh, que había un comentario que habías hecho una charla mot de motivación eh, al Real Zaragoza en su momento y llevaba muchos partidos sin ganar y de repente, pues des después de esa charla, cambian los resultados eh...
5: Bueno, tengo... tengo... Tengo, para, para bien o para mal, tengo bastantes, bastantes eh, eh, cosas más. Eh, me he sacado el título de entrenador de fútbol en Argentina. Eh, soy el tercer europeo que, que ha conseguido el permiso oficial de conducir con los pies. Eh, bueno, pues eh, soy periodista desde 2001 porque... Eh, y he ejercido en distintos medios tanto locales aquí en Zaragoza como nacionales, eh, ahora estoy en, de Contertulio en, tele, en Estudio Estadio en Teledeporte una vez a la semana eh, bueno, pues ahí hay, hay, o sea, hay un bagaje o sea, que, detrás, claro, hay, que un sea, hay un recorrido hay un recorrido, detrás, un recorrido detrás,
1: de, eh. que se puede demostrar y que, que tú lo has luchado y trabajado
5: Sí, sí, pero pero como como todos, eh. bueno. aquí a, a, a nadie la vida le es más fácil o más difícil que, que otro y, y bueno, de yo te digo, yo creo que la, que la clave no está en el concepto. A mí me da igual que hablemos de discapacidad que de disfuncional sí. eh, o de capacidades diferentes, que Exacto. me parece me parece un poco ridículo el, el, concepto, el concepto porque… Eh, es, es el concepto en sí mismo sí que, sí que discrimina, ¿no? Porque yo qué capacidad tengo diferente tuya. Exactamente. Tendré, tendré distinto, si acaso, habré tenido tengo que desarrollar, si acaso, alguna habilidad diferente para llegar a la misma capacidad, ¿no? La capacidad es la misma. Bueno, lo que me refiero, que el si, si perdemos el tiempo en pensar que, que la clave está en el concepto, o sea, en la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Eh, da igual ya que nos llamemos con discapacidades funcionales o como queramos llamarnos uh -huh. eh, todos somos disfuncionales todos tenemos una discapacidad todos eh, somos personas con todos tenemos unas cualidades
2: de... positivas y otras que, que hay que desarrollar que
5: hay que desarrollar todos 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 en general y, to y todos eh, podemos eh, o debemos superarnos todos tenemos que estar comprometidos con nuestra mejor versión eh, nadie tiene el patrimonio de nada ni mucho menos un colectivo eh, hay personas con, con discapacidad o como la queremos llamar que son un que son un ejemplo de, de superación de sacrificio y hay otras que no y, ¿Y, hay otras que ¿y no, porque ya, aunque, te, aunque tengan una discapacidad o lo que sea porque al final tus circunstancias no te hacen a ti eh, eh, de sorteo que tú eres tú y tus circunstancias pero eh, lo que no eres son tus circunstancias eh, tus circunstancias son, son ellas mismas, pero tú eres tú. Y la, a la persona hay que valorarla por la esencia que tiene y por la naturaleza que, que tiene, no por las circunstancias que le envuelve. Os pongo un ejemplo que nos apela a nosotros tres, por ejemplo. Eh, daría la impresión, porque yo no tengo brazos y vosotros sí, de que la, de los tres la vida más complicada ha sido la mía. Bueno, pues es... Es... Eh, es posible que sí, pero es probable que no. Porque la vida no es simplemente eh, lo que más se ve, lo que primero salta lo más aparente. Si sí, sí, tú hablas de que...
2: profundizar, si sí, sí, hablas de una visión.
5: ¡Qué ah. gran lección nos está dando más! No, pero, pero, sí. ¿Pero pues, es real? Porque, porque si no si no pasamos a esa fase, eh, vamos a estar en la misma casilla toda la vida. Y uh -huh. hace 30 o 40 años que se hizo el último avance que fue que las personas con, con una discapacidad. Eh, bueno, pues más o menos visible y evidente Salían de casa, hace 40 o 50 años Se te escondía en la última habitación del pasillo Y cada vez que venían visitas Y cuanto menos que te viera, mejor Ahora, te hace eh, ya bastantes décadas Por suerte que se, que se sale a la calle Y eres visible Pero ahora, ahora, hace ya tiempo Pero bueno, ahora hay que dar el siguiente paso Que es ser trascendente Y para trascender eh, hay que poner en valor no las características o las circunstancias de la persona, sino la esencia de la persona. Yo voy a Estudio Estadio porque eh, en Londres nos enseñaron eh, una serie de aprendizajes eh, con la diversidad de todo tipo, no solo con la discapacidad, ¿Sí? y, y se atrevían a poner delante de las cámaras a profesionales de todo tipo, siempre que fueran profesionales. En nuestro país llevamos, ya os digo, varias décadas eh, haciendo entrevistas y reportajes a personas con discapacidad, sí. y, y bueno, pues eh, hablando del presunto mérito que tienen o tenemos, y del ejemplo que deberían ser para la sociedad, y nos quedamos ahí. Luego no lo eh, vehiculizamos para que verdaderamente se sea un ejemplo, se sea un referente. Eh, ya te digo, este, hasta prácticamente mi caso. Eh, y, ha, y ha empezado este año y es una y soy un contertulio semanal en la televisión por centrarlo en la televisión aún no se atrevía a poner delante de la cámara a un profesional a un periodista que tuviera una discapacidad visible cuando la televisión que normalmente se le critica por, por, por el uso que se hace de ella sí. y por las apuestas que hacen eh, si le damos la vuelta al calcetín y lo utilizamos en el, el vector contrario tiene una, eh, un efecto didáctico y pedagógico brutal, ¿no? Si en el salón de tu casa eh, estás acostumbrado a ver personas de todo tipo, bueno, pues...
2: Lo verás de manera más natural,
1: claro, normal, exactamente.
2: Va, 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 Naturalizarás vamos a, vamos lo que es Vamos la a llegar
5: a, a, la, a la meta y a la orilla, que es darnos cuenta de que, de que ni los gemelos más exactos son, son idénticos y son iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empeñamos en, si ni los gemelos más exactos son iguales, en diferenciarnos, en colgarnos etiquetas, en dividirnos en, en subgrupos, en colectivos eh, mientras sigamos haciendo eso, mientras nos sigamos atomizando en subgrupos eh, nos, estamos, nos estamos dividiendo, estamos perdiendo potencial como, como sociedad eh, yo entiendo que hay una serie de personas entre las que me incluyo obviamente eh, que, que en momentos puntuales necesitan eh, bueno, pues, o, o, o algún resorte o algún impulso que le permita llevar eh, unos mínimos de, de vida eh, digna bueno la sociedad tiene que tener esa madurez y esa capacidad para en esos momentos puntuales desarrollar esos o, o activar esos esos resortes pero en el resto en el resto tenemos que llegar al, al ideal y al final se llega si se cree en él y empujamos todos en esa dirección de que el único colectivo debe ser el humano el sí. resto si nos estamos subdividiendo en, en microgrupos y microcolectivos, lo único que hacemos es, eh, es dividirnos y es eh, perder, perder el potencial que podemos tener como, como, como seres humanos y como sociedad, exactamente.
2: Eso es lo que nos puede acercar. Pues hoy nos estás dando un, un, una un gran lección muy profunda. Pues para, para concluir, Javier, eh, ese, esa, ese consejo que nos puedas dar a todos en esos momentos de miedo, barrera, flaqueza mental, eh, ¿qué nos puede ayudar a, a coger más fuerza desde tu punto de vista?
5: bueno eh, cada uno tenemos nuestros nuestros miedos y nuestros fantasmas no y todos los tenemos no hace Te falta eh, tener, tener una discapacidad
2: no 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 estamos hablando para, de personas.
5: Para porque claro porque al final el miedo es consustancial al ser humano no es una condición es una condición humana eh, a mí me da la impresión de que, que los miedos eh, bueno tienen tienen una parte positiva que es que casi todos y no todos se pueden se pueden superar y una menos positiva que es que eh, para superarlos hace falta mucha determinación mucho mucho esfuerzo y mucho tiempo eh, no hace falta o sea no vale con enfrentarte con ellos eh, una o dos veces porque al final están muy larvados están muy enraizados y, y permanecen allí siguen ahí pero si te enfrentas a ellos eh, bueno, pues con determinación prácticamente todos los días Llega un momento en el que doblas la esquina Y los has Y los has superado Y los has, sí, eh, los has abordado y Exactamente, y hay pocas personas más, más felices y más más libres dentro de que el concepto de libertad sea relativo o o subjetivo no pero pero más libres y más felices en esencia que el que se libera y el que supera sus propios miedos ¿no?
1: nos están haciendo aquí preguntas para ti Javier una de ellas es cuáles son tus pensamientos al iniciar el día y antes de acostarte los puedes compartir con la comunidad
5: sí bueno eh, depende que no sean muy
2: eh, muy lascivos eh, Javier
5: no no no, no de, depende bueno. depende depende del día también eh, normalmente tengo muchas cosas que hacer entonces eh, estoy pensando en lo que en lo que me en la agenda de, de ese día no o en o en lo que si es por la noche pues seguramente en cómo en cómo ha ido la jornada ¿no? eh, pero bueno son son pensamientos que, que no tiene nada que ver con el levantar el, levanta, el acostar haberte acostado un día sin haber tenido brazos y tener que levantarte al día siguiente sin saber que los vas a tener también, ¿no? No tiene nada que ver con, no tienen nada que ver con eso, tiene que ver con eh, bueno pues lo que me toque hacer ese día o la agenda que pueda que pueda tener y, y bueno pues eh, nada, no son, no son
2: bueno, que tienes una
5: actividad,
2: una actividad tan amplia de que estás pensando continuamente en todas estas actividades. Pues te seguiremos viendo en estudio, estadio, en las conferencias, el que quiera contratar a Javier para que dé su visión, esta visión global de concienciación social, de lucha, de esfuerzo, que vea su ejemplo de todo sí, lo que eh, ha hecho.
5: Eh, encaja muy bien, perdona que te, que te corte, eh, te digo rápido, encaja muy bien la conferencia en cualquier ámbito que Que se piense y que, que despierte interés. ¿Por qué? Porque. El protagonista de la conferencia, por el enfoque de la misma y por la propuesta de la misma, eh, no soy yo. Yo la doy circunstancialmente, pero el protagonista siempre es el que viene a recibirla. Claro, eso es el objeto
2: de un buen comunicador. Por,
5: por los mensajes <risas> y por las reflexiones que compartes, lo que haces es ponerle delante de su propio espejo, cada uno del nuestro, y bueno comprometerle con, con su mejor versión, que es de lo que se trata. Sacar de la de mejor retos? versión. Yo creo que depende de cada, de cada uno. Y, y bueno, y por eso cada uno debemos saberlo ¿no?
2: Pues Javier, nos tenemos que ir, sí, la radio se va es ya. así, se nos está alargando eh, eh, déjanos la sí. web, Javier Sí, es
1: www.delospiesalacabeza.org Javier, te damos un abrazo gracias por compartir este valor con toda la comunidad eh, lo compartiremos directamente en las redes sociales para que vean todos tus enlaces. Nos tenemos que ir, se nos va el tiempo, estamos en directo, eh, que tengas un feliz día, que disfrutes de este maravilloso día y
5: gracias por... Gracias vos. por tu tiempo, Javier. Un saludo. Igualmente, gracias a vosotros y un abrazo para mi amigo y compañero Chano Rodríguez, el nadador paralímpico. Es un auténtico fenómeno.
2: Un saludo para Chano. Pues ahí va.
5: Un
1: abrazo, gracias Javier. Adiós,
5: igualmente. Hasta
1: ahora. por Javi se nos va, que Se nos, nos va vamos. Ya. Próximo programa 24 de junio eh, vamos a tener programa y este verano vamos a tener sorpresas porque estábamos haciendo un programa al mes y en verano va a haber sorpresas, va a haber más de un programa. ¡Nos vamos!